0: Bienvenidos al episodio número 6 del Orbital Podcast. Converso junto con Coral Buret, con Alan Taveras, Director de Desarrollo y Mercadeo, y Francis Pérez, gerente de investigación, ambos de Foundation for Puerto Rico. Conversamos sobre el PC-1557 para regular los alquileres a corto plazo. Si tienes más de 30% de tu propiedad alquilada a corto plazo, Pretenden que mueras en la OCPE solicitando un cambio de permiso de uso residencial a comercial. La propia OCPE se opuso. ¿Cuál es la raíz del problema de asequibilidad de vivienda en Puerto Rico? ¿Quién es el causante de los problemas reales con los alquileres a corto plazo? ¿Qué soluciones hay? Escuchen. Bienvenidos al Urbital Podcast. Me acompañan en este episodio Coral Buret.
1: Saludos. Corredora
0: de bienes raíces con 20 años de experiencia en el viejo San Juan. Y Alan Taveras de Foundation for Puerto Rico, director de... Desarrollo y Mercadeo. Desarrollo y Mercadeo. También me acompaña Francis Pérez, director de investigación y datos de la fundación. ¿Cómo están? Todo bien. ¿Y tú?
2: ¿Cómo estás, Giancarlo? ¿Todo Muy bien. bien. Bueno, verte aquí en esta evolución mía profesional, pero de un tema igual de importante que lo que llevamos hablando por casi una década, el empresarismo y el desarrollo económico.
0: Alan y yo, we go way back. Me recuerdo de tus inicios en... Tuviste en Chile un tiempo. En Argentina en, en y en a, Chile. En Chile. Argentina y Chile y regresaste con una, una tesis sobre el programa de Startup Chile y viniste a donde mí con la idea de que porque este programa no existe en Puerto Rico? Y yo me recuerdo verte de joven y decir, hermano, este... Este chamaco tiene un, un drive empresarial eh, muy bueno y se conversó sobre por qué Puerto Rico no tenía un programa, que hoy día es el programa que, claro. que es para el 18. So, me recuerdo que tú hiciste tu investigación sobre eso y el, el ecosistema ha crecido y evolucionado mucho desde ese entonces y tú has sido parte de eso definitivamente. Bueno, vamos a lo que vinimos Hoy vamos a hablar sobre la ley que se está proponiendo. Creo que se, se presentó en la Cámara o en el Senado.
2: Ahora mismo está en la Comisión de Turismo y Cooperativismo de la Cámara, de la eh, Cámara del presidente. presidente José cheito Madera. Y se hicieron vistas públicas
0: hace poco. Es una ley que pretende regular los alquileres a corto plazo, ¿correcto?
2: Sí. Eh, es una regulación extra a la ya existente. Eh, que está en la Junta de Planificación, su reglamento, como define lo que son los short-term rentals, pero obviamente eh, cómo lo regula Turismo. Pero si sí, ahora sería una ley que es el proyecto PC-1557.
0: Antes de entrar a lo que esto quiere regular, entonces, si, si, hay alguna, eh, si hay algo ya existente, pues, ¿cómo está hoy? ¿Y qué es lo que esta ley pretende cambiar
2: o mejorar? Sí. Eh... Ahora mismo se supone que quien fiscalice la actividad de los short-term renters al ser eh, algo turístico, pues la compañía de turismo, en su definición como actividad es una actividad residencial bajo el reglamento de la Junta de Planificación. Y lo que esta ley busca, yo creo que es necesario fortalecer y el reglamento de una industria que ha crecido exponencialmente en los pasados años, ahora mismo, cerca del 46% del alojamiento en Puerto Rico es short-term rental. Entonces hemos visto que poco a poco ha crecido en comparación con el alojamiento tradicional. Pero esta ley tiene unos componentes que desde la perspectiva de algunas personas eh, protege lo que es eh, a la residencia y la comunidad residencial por ejemplo, algo que en nosotros nos preocupa mucho es un inciso que propone, si tú le dedicas más de un 30% de tu propiedad a lo que es short-term rentals, tienes que hacer una reclasificación de residencial a comercial ah, sacando un permiso okay. en OCPE. Cualquier persona que ha abierto un negocio yeah, en Puerto yeah, Rico yeah. y ha tenido que pasar días en este proceso, o peor aún pagarle a alguien para que te haga esta gestión, pues nunca quiere volver a pasar ese do dolor de cabeza.
0: No solo eso, mi mito el reglamento está declarado nulo. Ha han tenido dos, dos reglamentos que el tribunal ha declarado nulo. O sea, el sistema de permiso ahora mismo está roto. Así que pretender pasar una ley que te haga pasar por un sistema que actualmente está roto, lo que vas a hacer es ataponar más ese problema y crear un problema donde ahora no existía uno. O sea, hacer esa, esa, esa reclasificación, vas a morir ahí.
1: Pero venga, una pregunta. Entonces, esa reclasificación en los casos de que la, el, más del 30% de la propiedad se pretende utilizar para propósitos de alquileres a corto plazo, si, si la propiedad está dentro de una urbanización residencial, ¿no hay manera de convertirlo a comercial o, están, o pretenden que sí? Por ejemplo, una propiedad dentro de Ocean Park.
3: Pues, eh, cuando estábamos allí en Las Vistas, la Junta de Planificación le hicieron una, una pregunta similar. Este de es Francis hablando, de sí. diferenciar. diferencial ah, okay. Francis, Alan. Mm. Ok, Francis. Exacto. Entonces, fue bien interesante escuchar la, la contestación de la Junta porque el representante, el representante pregunta, ¿qué pasa si yo quiero hacer una cafetería en mi casa o el de al lado quiere hacer una cafetería? Porque, de momento, yo tengo un alquiler a corto plazo y cambié el uso, el permiso de uso a, de residencial a comercial entonces el de al lado va a decir, ok, pues el cambio a una unidad comercial, pues yo quiero hacer una cafetería. Claro. Entonces, pues no, no, la realidad es que la Junta de Planificación se, se opone a eso. Eh, y yo creo que nosotros también, porque la realidad es que entonces terminas con un, una, un revolú de uso en un lugar que, que es no, residencial. Es,
1: es como que it defeats the purpose de tener un, un mapa de calificación. O sea, ¿de qué sirve si es totalmente flexible? O sea,
2: eh, yo entiendo que, que la razón de esta legislación es que obviamente tanto turismo como la comisión reciben múltiples quejas por los ruidos, recogidos de basura, temas de parkings, urbanizaciones o centros que son mayormente residencia de esta actividad. Pero yo creo que donde se está fallando, y más adelante me gustaría entrar a las otras cosas positivas que, que tiene esta ley, es que estamos evadiendo el tema de desarrollo económico. Uno poner 30% de, de tu propiedad, es un cuarto un baño, básicamente una persona que está utilizando su inversión principal de todos los puertorriqueños, que es la casa, para ganar unos chavitos extra para hacer la pelea. O si tú tienes un second home, que tú tengas que ponerlo 100% comercial, pues ya son unas barreras que a ti no te va a permitir entrar a una actividad económica que ahora mismo, si uno mira todas las tendencias macroeconómicas de Puerto Rico, pues el turismo, nos guste o no, está subiendo, se está invirtiendo a través de Discord Puerto Rico, un dinero para atraer a las personas, los números enseñan que cada vez va más en crecimiento. Se estima que para el 2022, si no me equivoco, 2021, disculpa, eh, lo que es el turismo, economía del visitante, representa 7.2 billones de dólares. Entonces, si nosotros queremos diversificar... ...y mover ese dinero... ...de las zonas turísticas en Puerto Rico... ...la única manera... ...por qué... ...porque no te van a hacer un hotel... Eh, ...en todos los pueblos de Puerto Rico... ...grandes... ...para... ...que las personas pernocten... ...entonces... ...le permitimos a las personas... ...que con su casa... ...entren a esta actividad... ...y puedan capturar ese flujo de capital... ...entonces... ...por... ...arreglar unos problemas... ...que ya... ...hay unos mecanismos de multa... ...que supone que el turismo esté... ...encima de ellos pero por arreglar un problema que quizás ahora mismo la legislación existente no tiene la garra para hacerlo, o los entes no tienen el poder y los recursos, queremos re hacer otra legislación que básicamente tumbe múltiples propiedades ahora mismo, porque ahora mismo mucha gente simplemente va a decir pero no voy a participar más en esto, le creamos un problema a todos los visitantes que vienen a Puerto Rico y eliminamos una de las pocas Maneras que los puertorriqueños y las familias a través de todo Puerto Rico tienen para hacer dinero de esta actividad económica existente.
0: No solo eso, creas un problema burocrático también al dueño de la propiedad.
1: Yo, 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 sigo, yo sigo pegada con la cuestión de cambiar la zonificación, porque entonces hay un condominio.
3: Por eso, eso no. No, o sea, ¿cómo,
1: cómo, no, 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 es, no es viable? O sea, no es, no es factible, o sea, no se puede implementar.
3: Sí, de hecho, lo, eh, la OPE lo que dijo es: quizás lo que se podría hacer, en allí mismo en las vistas, dijo. Te podría crear un, un permiso, un producto específicamente para los alquileres. O sea, crear
0: plazo? algo adicional. Crear algo adicional. Crear un, adicional. un problema que tienen en la
3: legislatura es que
0: cualquier cosa que uno legisle, luego tienes que ejecutarla, programarla. Y si tú creas una ley que luego tienes que desarrollar procesos, aplicaciones, para que eso pueda fluir y está mal diseñada de salida, lo que sea que programes o desarrolles, va a amplificar el problema o no va a ser funcional. Se han invertido más de 20 millones de dólares en el sistema del Single Business Portal. Desde que lo empezó Luis Fortuño, luego bajo Alejandro, se llamaba el Super SIP, que estuvo Lastra dirigiéndolo. Después del Super SIP, con Ricky, se sigue evolucionando el trabajo. ¿Y dónde estamos hoy con este sistema? Seguimos, hemos bajado en el ranking de la eficiencia de los permisos. Y entonces ahora esta ley pretende tú tengas que ir a ese mismo sistema a, a, a
2: someter una reclasificación. Y, y es bien importante lo que tú estás mencionando, porque esta ley va en contra de la política pública que tiene Puerto Rico de mejorar lo que se llama ease of doing business. Se supone que estamos pensando en menos permisos, maneras más fáciles de que la persona pueda empezar su actividad económica. Correcto. Pero lo que estamos viendo aquí... Con ese inciso, específicamente, son más barreras. La ley tiene otros puntos como establecer... Vamos a hablar sobre otro inciso. Sí. Cuéntame. Eh, algo que nosotros estamos en recomendación es la definición. Y yo creo que esto lo tenemos que ver desde el marco de la conversación ahora mismo en el público. Eh, hace poco salió que el creo que el hijo o el sobrino del gobernador tiene un monopolio en los short-term rentals. Porque tiene una empresa que los maneja. Pero yo creo que hay una falta de entendimiento de que las personas, lo que es un host, no es lo mismo que un dueño propietario. Se han establecido muchas compañías, que es algo bueno, porque Puerto Rico obviamente necesita más empresarismo, y es una oportunidad donde personas que no son las dueñas de, de estas viviendas, pueden muchas veces entre un 20 y un 25% le cobran a las personas para manejar los listings, todo lo que es el servicio al cliente y trabajar esa actividad en las plataformas, ya sea eh, BRBO, Airbnb, Join and Join. Y muchas personas piensan, si una empresa tiene 80 listings, ah, está acaparando propiedades. Hay un problema existente de personas y bien pequeños que acaparan propiedades, hay comunidades que sí tienen un problema con, eh, eh, y más adelante Francis si le puede dar unos datos, donde sí vemos que hay ya demasiados short-term rentals, pero tenemos que empezar a definir las cosas como son un host no es lo mismo que un dueño Pueden ser a la misma vez, pero es importante que para términos de esta ley, también por los taxes que uno paga, cómo te reglamentan, tú tienes que saber diferenciar entre uno o el otro.
3: Voy a añadir varias cosas. Este, Solo primero, con esto de la definición. So, en el, el debate público es que tenemos una, muchas personas que están acaparando este, muchas propiedades. ¿Pero qué pasa? Cuando nosotros vemos los datos, la realidad es que los datos no te pueden distinguir entre lo que es un dueño o lo que es un, este, un manejador de una propiedad. Eso es bien importante poder distinguirlo. Y dentro de lo que dijimos en nuestra ponencia es que estamos a favor de que sea con un sistema de registro que distinga entre lo que es un, nuevamente, lo que es un dueño de una propiedad y lo que es un, este, un manejador, porque, este, ¿verdad? Siempre hay muchas trabas que los dueños pueden hacer para tener muchas propiedades bajo diferentes entidades. Eso es otro problema. Uh -huh. Pero al final del día entendemos que, por lo menos eh, capturando algún tipo de información sobre ¿verdad? cuáles son estas proporciones, podemos tener más claridad sobre uh -huh. lo que está pasando con este ecosistema y esta actividad económica. Lo otro es que eh, hicimos compramos unos datos de una compañía que se llama Transparent. Y Transparent suma todos los datos de Airbnb de HomeAway, de Tripadvisor y de booking.com. Y booking.com es uno de los más grandes también con Airbnb. Y este, al final del día en Puerto Rico hay 18000 unidades de alquiler. Y digo unidades porque puede que dentro de esos números hay una propiedad que la divide que es una propiedad que tiene cuatro eh, habitaciones diferentes. Y eso cae como cuatro, pero en verdad es una propiedad.
1: Claro, que okay. es un solo, una, una multifamiliar. Exacto, un una, multi, una multifamiliar. Pero
3: sí. para propósitos de los números, pues no podemos hacer esa distinción. Mm. Así que hay 18.000 mm. propiedades eliminando duplicados. Porque, ¿verdad? Si tú haces un data scraping y coges todos los anuncios, pues te estás llevando un montón de duplicados de gente que publica en, en todas esas plataformas a la misma vez. Mm. Este, cuando divides ese número entre el inventario de vivienda eh, que hay en Puerto Rico, te da que la proporción de alquileres a corto plazo a nivel isla, es 1.1%. O sea, que es bien bajito. Pero, este, cuando hacemos ese análisis... ¿verdad? Y, y eso es una forma ¿verdad? de generalizarlo... Pero cuando hacemos ese análisis a nivel municipal... Que fue lo que hicimos, ¿verdad? Porque también lo puedes hacer a nivel uh -huh. ya este, más, más granular... Como lo que es un barrio específico como es el viejo San Juan, etc. Pero a nivel municipal lo que entendíamos es... Ok, si yo quiero vivir en Ceiba... Si quiero vivir en San Juan... Si quiero vivir en, en Dorado lo que sea... Este, ¿cómo me afecta a mí la capacidad de vivir en ese municipio? Y entendemos que, ¿verdad? Cuando hicimos el, la, las divisiones, lo que nos dio es que en el municipio de Vieques, Rincón, Luquillo y Culebra, este, son los municipios que más proporción de alquileres a corto plazo hay en, tienen en Puerto Rico.
2: Culebra siendo el más impactado.
3: Cu, wow. Culebra, Culebra, Vieques y Rincón siendo los que, que pasa por encima de 10%. Luquillo está en 7%, por ejemplo. Este, así que ya ahí definitivamente son lugares que tenemos que examinar y entender cómo esta actividad puede afectar a los locales. Y yo creo que... Y, y pero iba, Luquillo siempre ha sido un beach town de... Pero eso, a eso mismo iba, exactamente. Estos son todos municipios uh -huh. que son altamente... que tienen un tráfico alto de visitantes, tanto locales como internacionales. Correcto. Así que si yo vivo allí y quiero, y quiero tener general ingresos, pues la actividad turística, una, y de momento los alquileres a corto plazo, eh, presentan esa oportunidad. Ahora hay otros problemas estructurales que todos conocemos, ¿verdad? Que, que tenemos, que podemos entrar en ellos, que es lo que tocamos en el estudio y tratamos de proponer soluciones para todo eso, que este, no sé, que son los que deben estar, como ¿cómo te digo? En el diálogo público. Estos son los que tenemos que atender, los que trabajan los problemas de raíz, que son desde nuestra política pública de zonificación este, los precios de construcción y todo este tipo todo este tema. En Puerto Rico no se construye nada de vivienda hace 15 años. Que yo creo vivienda que, que, asequible, que tenencia, es bien, que ya, vivienda asequible movilidad. Que es bien movilidad. importante
2: separar los temas. Esta legislación entiendo que también es un reflejo de, de la legislatura para tocar el tema de vivienda asequible. Que como muchos sabemos está bien fuerte ahora mismo en la palestra pública. Eh, CPI, CNE ha sacado estudios, nosotros estamos por publicar el nuestro. Pero es importante, uno, que aceptemos que ese problema pues sí existe y es mucho más fuerte en ciertos barrios y ciertos municipios. Pero eso y esa verdad no hace o no le quita mérito a que los short-term rentals, si tú lo pones en la cifra que dio Francis, Versus un problema, por ejemplo, eh, los edificios abandonados en Puerto Rico, que son más de 300.000 estorbos públicos, 300.000 eh, ¿sí? y 370.000 propiedades abandonadas o vacantes,
0: Imagínate. son
2: problemas que afectan mucho más lo que es vivienda asequible. Aquí lo que está pasando,
0: que ahora... Espérate, ¿hay 300.000 edificios abandonados y 370.000 qué?
2: Propiedades... Eh, no, 300.000
0: estorbos públicos y 370.000 eh, abandonadas. Te tengo otra más. El proceso de una herencia. ¿Cuántas personas se mueren en Puerto Rico? Y el proceso de poder poner esa propiedad en el mercado a la venta. Tienes que hacer la declaratoria, la planilla de redicto. redicto. Hay, hay un, todo un proceso que también lo hace largo. Eso es otra vivienda que pudiera ir a otra persona. Entonces, suma ese. Ese problema es mucho más grande que específicamente el volumen
2: de los short terms. No, y lo, lo que creo que está pasando es... Queremos culpar a algo que, que se puede ver y que no necesariamente está en nuestras manos como que ah, el turismo, short term rentals, porque también estamos ignorando que muchos puertorriqueños, dueños de propiedades y personas que trabajan en la industria que genera los short term rentals están beneficiando pero le queremos poner, ah estos son quizás pues, los 22 o 60 que vienen a acaparar propiedades y nos desplazan. En ciertos puntos, quizás eso tiene un grado de verdad, pero no podemos mezclar y simplificar esta conversación. Es mucho más compleja y tiene muchas más razones que más adelante Francis le puede decir en nuestro estudio cómo las mencionamos. Sí, sí.
3: Este, ¿verdad? La, la realidad es que tenemos, eh, tenemos muchos problemas en Puerto Rico que, que nuevamente afectan el inventario de viviendas. Y lo que entendemos es que para que los precios de vivienda disminuyan, tiene que aumentar la oferta. O sea, al final del día hay que hacer un montón de estrategias, implementarlas de manera simultánea para aumentar la oferta de vivienda. Y, y, tiene, o sea, y tiene que ver mucho con, por ejemplo, o sea, pueden ser soluciones tan sencillas como buscar eh, o promover desarrollo de, de unidades multifamiliares, construir con eh, materiales, ¿verdad? Que son, que son eh, más. ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Este, materiales de innovadores que se usan hoy en día de construcción Concredio que no necesariamente con... son concreto o madera este y este tipo de cosas eh, también todo... está el tema de los abandonos de los cascos urbanos
0: y por qué hay tanto edificio en cascos urbanos abandonados bueno pues tú tienes un requisito de cantidad de estacionamiento que tienes que dar para un edificio las personas hoy día dependen del automóvil pues si hay un edificio abandonado en Santurce y lo quieres restaurar no todo el mundo lo va a comprar si lo que hay es espacio para un estacionamiento por apartamento, porque necesitan dos carros. ¿Por qué? Porque no hay movilidad y servicio de transporte efectivo para uno poder transportar la zona. Así que si tú mejoraras la movilidad y el transporte, quizás tú puedes arreglar muchos de estos edificios abandonados en el casco urbano y la gente los usaría. Pero está atado al tema de la
3: movilidad y está atado a los requisitos de los estacionamientos y cómo eso se, se incorpora. Y, y está atado al desarrollo económico. Al final del día, si los, in, si los ingresos de las personas no aumentan, pues la, la affordability ratio pues no, no aumenta tampoco. Lo que queremos es que, o sea, lo que entendemos es que si podemos crear economía en las comunidades que están deprimidas en Puerto Rico con la economía del visitante, pues hay más oportunidades de ellos mismos generar ingresos y comprar vivienda. En por el ejemplo. podcast anterior estuvo Alejandro Longo, ¿te recuerdas que hablamos sobre el desarrollo de la
0: construcción y él habló de un desarrollo de las casonas en Guaynabo? Sí. Que esas casas empezaban en 700 mil dólares. No me recuerdo el pietaje. Pero una casa sí. con el mismo pietaje, dos años después, con el incremento de los costos de construcción, 1.2 millones. Puramente Uy, incrementos wow. en costos de mano de obra y construcción. Sí. Sí. Estás hablando de mil dólares adicionales y que él propone para poder desarrollar más viviendas, créditos créditos contributivos contra, para el desarrollo. Para el desarrollo, sí.
1: Y a eso voy, y me gustaría unir dos ideas. Eh, Giancarlo, tú si, siempre vuelves, obviamente, a cómo revitalizar los cascos urbanos. Ustedes eh, mencionan que, obviamente, pues, eh, como sabemos todos, el, el problema de accesibilidad de la vivienda, este, esta, este proyecto no atiende eso. Es como que estamos esquivando ese tema. Eh,
2: ¿Y el y, proyecto es solamente regular la actividad ¿sí? de short-term rental. Claro. Exacto.
1: Pero, pero desde, el, desde el discurso de hay un problema de gentrificación, hay un problema de desplazamiento, hay un problema de accesibilidad de la vivienda. Uh -huh. Pero, curiosamente, pues, el proyecto no atiende justamente esos problemas. Eh, y, se, y, 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 y pienso en varias cosas. Número uno, eh, volviendo, a restaurar cascos urbanos como centros residenciales y de vivienda. Hay mucho trabajo por hacer, mira Río Piedra, no hay más nada que decir. Uh -huh. Y lo mencionamos también en el episodio con Longo, Ah, existe eh, y podemos ver la historia de cómo se restauró un casco urbano que estaba en igual o peores condiciones que Río Piedra hace tan solo 60, 70 años que es el viejo San Juan sí. eh, uh -huh. cómo se logró restaurar el viejo San Juan eso era tierra de nadie eso, sí. eso, los edificios estaban en ruina la mayoría en condiciones pésimas y con un esfuerzo de, desde el gobierno que se fundó el Instituto de Cultura, se crearon unos incentivos para, para personas locales extranjeros, lo que fuera para comprar estos Edificio, restaurarlo y destinarlo a vivienda o comercio, según fuera el caso. Pero había un plan para el casco que lo desarrolló el Instituto de Cultura. Y había unos incentivos: si lo haces correctamente, siguiendo el plan, pues vamos a dar este otro incentivo. Cero property taxes, o sea, CRIM, que en aquel momento, obviamente sabemos que no es proporcional ahora y es bajo, pero en su momento era, era importante. Y exenciones sobre los ingresos que percibas en renta. Okay una vez restaurado, imagínate que eso lo aplicaran a los cascos urbanos, por ejemplo, Río Piedra o cualquier otro casco a, a través de Puerto Rico, revitalizar esos cascos, pero no como está, como lo estamos viendo en Río Piedras actualmente, que también eso es otro tema que no vinimos a hablarles hoy, pero es, se están comprando, no importa quién lo compre, pero no hay un plan, yo estuve metida en Río Piedra. Correcto. Como cuatro o cinco semanas corridas el verano pasado, tratando de reunirme, que si en Cauce, que si en la oficina del DIDEC, allí en la Ponce de León, tratando de definir que alguien me dijera: no, mira, este es el plan, estos son los incentivos. Si tú compras en Río Pia, papá, nada, o sea, no, no existe. Yo, sé, yo escuché en el podcast el otro día de, de nuestro amigo Luis Herrero que hablan de unos incentivos económicos específicos para Río Piedras. Yo, no, yo me quedé escuchando el podcast a ver cuáles eran. No los hay. Que supuestamente no hay.
2: existían ya desde antes Pero es que y ahora no los, hay un rebranding. Yo estuve lo escuché también. cinco
1: semanas en Río Piedras tratando de dar con esos incentivos. Encontré unos incentivos para el municipio de San Juan, Río Piedras, Santurce, Coupey, no importa. Pero no es, o por lo menos en esas cinco semanas reuniéndome a esas distintas agencias, yo no encontré un listado o, un, o una, una presentación organizada de los incentivos que existen para revitalizar específicamente el casco de Río Piedras. ¿Y tú y, sabes qué
0: fue lo que mató el casco de Río Piedras? Una de las cosas que nadie está mencionando. Bueno, Eliminaron lo, el terminal de la ama sí.
1: Bueno, también.
0: No mencionan eso nadie.
1: Bueno, para el tren, esto duró un montón. La o sea, yo creo que fueron, fue como con perfect storm. Pero lo menciono porque, volvemos, hay un problema de accesibilidad de la vivienda eh, un lugar como Río Piedras podría ser un lugar perfecto para empezar, pero yo pienso que en vez de presentar, digo, no en vez de presentar, me estoy metiendo en, en aguas profundas, pero el proyecto que, se, que está sobre la mesa ahora, que se pongan a pensar y diseñar un plan de verdad que funcione, basándonos en lo que ya funcionó, que vemos lo bien que funcionó en viejo San Juan, que tienes ahí un, que obviamente se balance como que medio se ha trastocado y estamos ahí peleándolo, pero entre residentes, comercio, turismo pues, ¿por qué no se aplica si funcionó y, la, y la, ley, la ley sigue en pie? Porque esa ley del Instituto de Cultura sigue en pie, eso no sé se... Pues, conchale, vamos a repensarlo y aplicarlo...
0: A Río Piedra. A
1: Río Piedra y a los demás cascos urbanos. Es un centro histórico, tampoco es ponerle el red tape de que, ay, ahora es histórico, no se puede tocar, no. Pero, ¿tú entiendes lo que te quiero decir? Pues, eso, sí. eso, es, un, eso es un lado y eso no se toca y no se atiende. Yo creo que eso podría ser... Eh, parte de la solución. Y,
2: y yo creo que lo que acabas de decir, estoy 100% de acuerdo, y tiene que ser parte de esta estrategia o el, o el marco estratégico de nuestro desarrollo económico, porque cómo nosotros utilizamos eh, las urbes de Puerto Rico y cómo a a, nos desplazamos dentro de donde vivimos, impacta. No necesariamente tenemos que pensar estrategias que siempre hemos tratado de hacer, de traer eh, manufactura de afuera y todas estas cosas, sino cómo utilizamos los espacios en nuestras ciudades y en nuestro municipio, cómo rehabilitamos los cascos, tienen que ser una parte estratégica para el desarrollo económico de Puerto Rico.
1: No, y, y volviendo a eso, eh, atándolo a algo que dijiste al principio, eh, estoy parafraseando, pero ¿Cómo llevamos eh, ese, esa inversión o ese, ese, ese dinero que llega de la economía del visitante al resto de Puerto Rico y como que lograr sacarlo de solamente el área de eh, San, medio Pueblo, San Juan, Condado, etcétera?
0: Tengo una ruta pero, de autobuses dándole la no, vuelta no, no, a la pero isla. escúchame,
1: eh, <risa> el Airbnb no es la única... El Airbnb ha surgido porque no hay otra cosa, pero volviendo a ese plan de revitalizar el casco urbano, oye, me tenemos 78 cascos históricos urbanos que podrían ser una belleza y un uh -huh. punto focal del turismo. El turismo ahora, el turista quiere la experiencia auténtica. ¿Qué más auténtico que conocer una isla por sus municipios? En el 1973, mi abuelo, Roberto Buret, era el director de la compañía de turismo, como se llamaba antes, okay. Y él fue eh, quien desarrolló el, los paradores de Puerto Rico. Y cómo funcionó eso en aquel momento. Eso fue un proyecto Nobel. No existía algo como eso. Y los paradores eran... Eh, o sea, no, no, yo, no, yo no, no puedo decir cuándo fue la última vez que yo visité un parador. O sea que, bueno. Pero habiendo dicho eso, no, na, me atrevo a decir que no están en las mismas condiciones en las que originalmente que se presentaron. Sí. Era... Era la, pro, era la propuesta de la compañía de turismo para mover a ese turismo sí, a es través verdad. de la isla.
2: Y hay, hay casos como este que ya se están dando. Hablábamos de, de Río Piedra. Recientemente estuve en la celebración del primer año del Hotel Nest en Río Piedra, uh -huh. cerca ah, de la iglesia, uh -huh. al lado de la estación del en tren. estoy de, ¿sí? Estuve hablando con, con la empresaria, con Gladys Nieves, eh, y me dice todos los problemas y todos los escollos que ha tenido con hasta el mismo gobierno que está más adelante la oficina de desarrollo económico de, del municipio que
1: la visité sí. en varias ocasiones Entonces, en el verano
2: cómo nosotros <risa> trabajamos para que esa historia se replique cómo el gobierno legisla para incentivar esa actividad económica en los cascos urbanos para atraer otra vez personas yo creo que esa es la manera que tenemos que atacar un problema existente que es que hay ahora mismo por el tema de vivienda abandonada y esto es voz público, menos casas de las que se necesitan en Puerto Rico. No podemos nosotros poner a dormir los short-term rentals simplemente porque no queremos pasar el trabajo de diseñar una estrategia de desarrollo económico.
0: Yo creo que lo que se ha llevado la narrativa en todo esto es los conglomerados que compran cuadras o edificios para sacar a la gente que está ahí y convertirlo todo en Airbnb. Hablamos de esto con Annette Franca, hablamos uh -huh. de esto con Raúl eh,
1: Santiago Bartolomé, Santiago Bartolomé
0: uh -huh. sobre su estudio que hablan sobre el impacto a corto plazo. Pero los alquileres a corto plazo, donde son un puertorriqueño es dueño de una, dos, tres o cuatro propiedades y las quiere poner a la venta, ese no es el problema. Ese no es el problema. Si queremos atender un problema específico puntual aquí es cuando hay un edificio de ocho claro. pisos. Que era quizás plan 8 y una persona lo compró y pretende convertirlo completo en Airbnb de la noche a la mañana. Y, 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 y eso
1: y, es bien difícil de identificar y atándolo a algo que dijiste más temprano. Eh, eh, hay que ver cómo ese estudio de transparencia, que se llamaba? Tra eh, transparency. El,
2: ah, la, 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 la empresa. Los datos de, el, de empresa,
3: transparencia.
1: Exacto. Ellos no pueden identificar... O, o sería bien difícil tratar de identificar este fenómeno porque, por ejemplo, yo puedo hablar con propiedad del viejo San Juan porque todo el mundo sabe de mi sí. tablita y yo sé quién compra y quién es el que compra y yo me meto en el Departamento de Estado, en el registro de corporaciones, a ver quién está detrás de la corporación que compró para saber sí. realmente quién compró. Pero Transparency no creo que haga eso. Uh -huh. o sea, y yo te puedo decir que hay empresas que tienen, por ejemplo, treinta y pico, cuarenta y pico de propiedades entre apartamentos, condominios, edificios y comercio con todas LLCs distintas, y es la misma compañía. Pero la única manera de saberlo es si tú te metes, y hay veces que viene un secretario y firma por la compañía, y yo la única manera que sé que fueron ellos quienes compraron es porque me, me enteré o porque sé que es el notario que es el que le hace las compraventas de centro. O sea, es bien difícil poder eh, definir e identificar el acaparamiento, por, justamente porque si cada propiedad que compra esta empresa, esta mega empresa lo ponen bajo un LLC distinto, ¿cómo, cómo hay manera de saber? Y Exacto. más cuando quien administra esos Airbnb, esas unidades, pueden ser distintos administradores, puede ser hasta la secretaria. Otra cosa importante... Pero eso es un
0: enfoque bien particular, que, pero, si, que si se atiende con una lupa y se mira bien, en vez de tener que crear una regulación masiva sí. que lo que va a hacer es impactar onerosamente a... Todos los dueños que cumplen claro, con sus reglas claro. de propiedades. Tú puedes, el problema, y dicho de nuevo, Anet, Raúl, uh -huh. todos los que hemos entrevistado, el problema grande del de desplazamiento y lo que han explotado aquí es específicamente la corporación que compra una estructura completa. Ok, pues, ¿cómo se atiende eso? Exacto. Claro. Vamos específicamente en, a
2: eso. En, o conver en conversaciones con... ¿Qué ibas con... a decir, Francisco? Sí. No,
3: o sea, y, o sea, ¿qué protecciones tú le puedes dar a los inquilinos, ¿verdad? Para que si tú caes en, dentro de, este, de esta actividad que se da, que, que hace daño a las personas que viven, porque te están quitando tu hogar literalmente. Pero, como quizás tú puedes, quizás hasta pensar en protecciones para los inquilinos, que, que si, ya sea que el periodo de desplazamiento sea más largo. Claro. Eh, una que, cosa que
0: sugirió a Ned Frank fue que si, si había una propiedad que era.
3: Esa, comprar las
0: 32 unidades, ¿qué tú pretendes? No, no, si compraste un edificio de 32 unidades, no puedes simplemente convertirlo completamente
3: a otra cosa. Hay unos.
1: Mantener X%.
0: Correcto.
3: Y por ahí tú. Eso se llaman Políticas de Inclusionary Housing en inglés o inclusionary de, de, housing. de, pues sé que en de vivienda inclusiva. Y en
1: California sí. y creo que en Chicago lo han implementado Correcto. Con en
3: nuestro estudio también hicimos hincapié en eso porque eso es una de las cosas que pasa, ¿verdad? Queremos promover que hayan múltiples personas de múltiples backgrounds, ingresos, viviendo en mm -hmm. un mismo lugar. ¿verdad? Por ejemplo, si estamos promoviendo desarrollar vivienda multifamiliar, pues que no sea vivienda multifamiliar solamente para claro. gente de personas de altos ingresos, que sea para todo el mundo.
1: Y volvemos sí. que eso, esto no es como que descubrieron Roma, o sea, esto exacto, lleva funcionando exacto. y así fue que se restauró. Yo siempre vuelvo al viejo San Juan, lo siento, pero es que <ríe> tú te, la idea de la restauración del viejo San Juan era justamente traer vivienda eh, ¿cómo es? Alquileres subsidiados, eh, casas, residencias magníficas, donde vive presidentes de banco y everything in between. Y tú creas una comunidad sumamente eh, heterogénea, o sea, y, y obviamente pues en eso también... Trae comunidad, trae diversidad, trae seguridad. Pues Eso, eso es lo que mucha gente pregunta, ¿qué es lo que hace el San Juan tan seguro? Era eso, que eh, tú tienes personas from all walks of life conviviendo en un mismo espacio, con, compartiendo pues unos mismos valores porque eligen vivir en ese mismo lugar. O sea, que si eso se pudiese replicar, porque ya vimos que funcionó.
2: Algo bien importante, y voy a volver la conversación a lo que mencionó Giancarlo, es el tema que para mí personalmente es un poco peligroso cuando nosotros sobrelegislamos. Por ejemplo, si empezamos a ver, el reglamento de la compañía de turismo actualmente provee medidas de responsabilidad para el operador de un alojamiento a corto plazo en el artículo 4, inciso H, donde se le requieren asegurar el control de ruido excesivo, la conglomeración de personas, evitar problemas de estacionamiento o tráfico que afecten a los vecinos. También, por otro lado, la Junta de Planificación en su reglamento conjunto del 2020 ha reconocido alojamiento suplementario, a corto plazo, como un uso residencial y no comercial. Entonces, yo vería específicamente si vamos abajo el reglamento de la compañía de turismo, más allá de crear esta nueva legislación, tenemos que entender por qué fallamos inicialmente. Una de las cosas que hablábamos en la ponencia y salió a relucir es que la compañía de turismo ahora mismo solo tiene un auditor para todo lo que es short-term rentals. Como nosotros le damos más recursos a la compañía de turismo para que haga lo que ya se supone que haga.
1: Claro, para que haga cumplir la, lo que existe. Y quizás no es más
0: es más capacidad digital y tecnológica porque Airbnb te da automáticamente el detalle de todo uh -huh. lo que te entró y tú lo que tienes que hacer es poder tener habilidad de extraer los datos de diferentes sources, combinarlos y generar los informes que quieras. O sea, no es... El recurso que le quieres dar tiene que ser el recurso correcto. Sí. Uh -huh. Tampoco es darle el mismo recurso que tienen para hacer las cosas eh, con... Uh -huh. Con capacidades del siglo XX, no Por, del siglo XXI. Porque ahora
2: mismo, si pasan este proyecto, ¿cómo está? ¿Quién va a ir a todos los short-term rentals de Puerto Rico <risa> para ver si el 30% o más se está usando? Bueno, hay, ¿quién hay, se sí, va? eso es ¿no?
3: bien difícil de fiscalizar.
1: <risa> Pero es que hay, hay, otro, hay otro ángulo acá que no solamente creando una plataforma o, o, o sincronizando plataformas de manera digital o tecnológica o whatever, resuelve. Y es el tema de que... Eh, Muchos, en muchos lugares se ha reportado actividad no consona con el lugar donde está situado en términos de lo que provocan los Airbnb el ruido, el tráfico de las fiestas, etc. Ta, 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 ta. Y te doy el ejemplo de esta clienta que tengo una señora mayor, su esposo tiene ya noventa y pico de años, viven en una urbanización bien, en la urbanización de atrás que colindan los patios estamos hablando, esto no es área, esto es Guainabo urbanización, tú sabes un Airbnb que eso está on fire todo el tiempo. Y estos viejitos que llevan viviendo en su casa, en su urbanización, ta, ta, ta tienen atrás un party montado todo el tiempo. Y me dicen, mira, ya yo, yo estoy teniendo cannabis medicinal de gratis porque todo lo que fuman allá me llega a mí. Pero entonces no hay nada que ellos pueden hacer porque la urbanización de ellos no puede hacer nada para controlar lo que pasa en la urbanización de atrás Entonces, este tipo de cosas digitalmente no, no hay manera...
0: foro judicial. Bueno,
1: está bien, pero entonces eso tampoco... eso o sea, eso tampoco es una solución. Y quiero mencionar algo. Para ser un administrador de propiedades, que no es lo mismo que un administrador de condominio que tiene su reglamento y no sé qué. Cualquier persona...
3: ¿De propiedad de alquiler?
1: Un administrador de propiedad, lo que conoce como un property manager, okay. ya sea short term o long term, o no long importa, term. o Ajá. comercial, da igual. Okay. No se necesita una licencia, no se necesita un certificado, no tienes que ser ni corredor ni vendedor de bienes raíces. Puede ser hasta Saso. Bueno. Entonces, volvemos. Y esta conversación la hemos tenido con Fernando, que lo extrañamos hoy. Los
0: taxistas necesitan un montón de, supuestamente, certificaciones y el servicio que ofrecen era pésimo. Está bien,
1: no, la... pero, pero, Giancarlo, o sea, tenemos, y con, Gian y con Fernando le hemos y hablado. la industria
0: de los corredores dicen que son,
1: Oye, tú me... sabes lo que hablan no, del bueno, de de y la... de
0: todas estas regulaciones. Hay una, hay una cita de Ronald Reagan que voy a decir. Government's view of the economy. If it moves, Taxes. If it keeps moving, regulate it. When it stops moving, subsidize it.
3: Está
0: bueno eso. Yo no quisiera que esto llegue a que de repente en 10 años tengan que subsidiar la industria de alquileres a corto plazo, porque le metieron tantos impuestos y tantas regulaciones, entonces no. tienen que arreglar el problema. Y a eso es que puede llegar si, si se permite que pasen proyectos como no, este. No,
1: totalmente. Pero hay cosas que sí se pueden hacer para mejorar la calidad y mejorar la experiencia, no tan solo del visitante que está pernoctando tres días o siete días en el lugar del dueño de la propiedad para evitar que le rompan la propiedad por las fiestas Estamos locas de y, para la, la, y para los vecinos que muchas veces es sumamente injusto lo que tienen que vivir porque el vecino del lado tiene que, ¿sabes? De acuerdo. Y yo creo que obligan o sea, que el administrador de propiedad si no lo vas a manejar tú dueño tienes un property manager mira que esa persona Caramba, tenga que tener sus seguros, que tenga que tener su licencia, que tenga que, que ser una persona capacitada para llevar a cabo ese negocio. Y,
3: y las mismas plataformas se han dado la tarea de tratar de fiscalizar este problema. O sea, el mismo Airbnb este, actualizó sus políticas para no permitir fiestas. Pero eso, en no tu propiedad. Bueno. eso
1: no
0: Bueno,
3: lo que pasa es que si los reportan, te pueden eliminar el listing del que ah, ya, está. el listing.
2: Alan, ¿algo más que quieras añadir? Toque final. Sí, yo, yo creo que eh, es bien importante que nosotros miremos y haya una lógica y una coherencia entre la política pública de desarrollo económico y la legislación. Si nosotros estamos invirtiendo tanto para atraer personas a Puerto Rico que generen actividad económica, tenemos que darle las herramientas a que el puertorriqueño común participe de esa actividad y que capture ese flujo de capital queremos un Puerto Rico más inclusivo más justo y nuestros problemas de raíz son de desarrollo económico lo que vayamos a hacer no le puede poner barreras a que el puertorriqueño empate la pelea y tenga Chavito en su bolsillo
0: con eso cerramos gracias Alan por la participación Francis, Coral como siempre Gracias. llévatelo Wilton